0: Let's go. Und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, zur ersten Folge von Der Name des Formats steht noch nicht genau fest. Es ist auf wow. jeden Fall irgendwas mit Road to Pokémon, äh, Schwert und Schild. Ähm, und ich werde ganz kurz das Format erklären, und dann begrüße ich meinen heutigen Gast. Ähm, und zwar ist das Die Idee ist folgende, dass ich jede Generation an Pokémon-Spielen gemeinsam mit Gästen besprechen werde, bis wir eben bei Pokémon Schwert und Schild angekommen sind dieses Jahr und das wird dann eine reguläre Free-to-Play-Folge werden. Soweit erstmal der Plan. Und mein heutiger Gast für Generation 1 ist die Bär. Hallo Bär. Hallo Mini. Weil du ja deines Zeichens auch Pokémon-Expertin bist, zumindest was Generation Uff. 1 angeht. Oh Gott. <lacht> Doch, bei oh Generation Gott. 1 würde ich dich auf jeden Fall dazu zählen.
1: Jetzt baust du hier gleich schon mal eine richtig krasse Erwartungshaltung auf. Äh, ja, sure, ich bin mega, mega Pokémon-Expertin.
0: Zumindest was Generation 1 angeht. Wenn du das dranhängst, dann kannst du die Aussage, für ich, so stehen lassen.
1: ich habe gerade vorher noch mal die Liste von den originalen Pokémon durchgeguckt und dachte mir bei manchen so, hey, ach, krass. <lacht> 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 Aber ja, ähm... Pokémon-Expertin Bär ja. am Start.
0: Wir haben ja sogar schon mal einen Pokémon-Podcast aufgenommen zu Generation 1 und 2. Würde ich wahrscheinlich heute so nicht mehr machen.
1: Habe ich auch krass vergessen einfach.
0: Ja, ich auch. Also der der existiert irgendwie gar nicht mehr in meinem Gedächtnis. Ich habe es im letzten Video mal gesehen, war so, ah ja stimmt, krass. Ähm, aber bevor wir jetzt mal ins Thema tauchen, wie geht's dir denn, Bär?
1: Bär geht's gut. Äh, ich hatte heute zum ersten Mal seit drei Milliarden Jahren, also ich, so ich. Äh, ich. Bewerbe mich als Zeit auf gefühlt drei Milliarden Jobs in Südkorea, weil Visum ist a bitch und damit das funktioniert, mit Visum ist es am besten, man hat eine Arbeit, ne? Jo. Ähm, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich eigentlich ja freelance arbeite, aber das funktioniert nicht und ja, da, da, ja da. Bewerbungen sind nervig und anstrengend. Und bisher kam eine Zusage, aber die sponsern kein Visum. Also wieder zu Anfang. Mhm. Auf jeden Fall habe ich heute zum ersten Mal seit ähm, gefühlt in einem halben Jahr wieder <lacht> endlich mal wieder was gespielt. Außer auf der Switch natürlich. Ähm, und zwar Minecraft.
0: Minecraft. Ja, ich, ich, das passiert jetzt wieder. Ähm, ich finde, ich find, dass das Image, das Minecraft mal hatte, dieses... Es spielen nur Kiddies, die das auf YouTube irgendwo gesehen haben. Das ist schon lange nicht mehr da. Ja, aber jetzt gibt's Fortnite, ne? Richtig. Es wurde von Fortnite irgendwie so aufgefallen, also so, ah ja, okay. Fortnite ist also das uncoole Minecraft, das jetzt Kinder spielen. Ah ja, cool. Nee, soll es kein großer Fortnite-Dissensor. Sollen alle Spaß mit Fortnite haben? Ich finde einfach nicht rein.
1: Well, anyway. Um, <lacht> ich lenke da gleich mal wieder weg. Gott weiß, ob wir irgendwelche Fortnite-Hooligans in unseren Hörern haben. I don't know. Um, aber, äh, ja, ich bin großer Achievement-Hunter und Rooster Teeth-Fan und die fangen jetzt auch gerade wieder von Neuen an mit den neuen äh, Ab äh, Achievements wegen dem Update. Mhm. Und jetzt habe ich mir mega Bock und die feiern ja auch gerade das zehnjährige Jubiläum. You das know. heißt, es ist im Games, ne, im Games Pass ist es. Ja. Und direkt geladen heute, direkt drei Stunden in ein dummes Dorf gesteckt. Also ich habe mich <lacht> einquartiert bei denen. Und da pennt die ganze Zeit jemand in meinem Bett. Ich habe das auch schon in dem Patreon-Format äh, erzählt. Übrigens, sponsert uns auf Patreon, ist mega geil. Um, <lacht> und äh, ist mega nervig, weil da pennen die ganze Zeit irgendwelche äh, Dorfbewohner in meinem Bett. Und immer wenn ich schlafen gehen muss abends, muss ich erstmal einen aus meinem Bett rausprügeln. Ich bin echt froh, dass es nur in Minecraft passiert. Ja. <lacht> aber ich glaube, direkt, wenn wir heute aufhören, äh, trinke ich vielleicht ein Bierchen und spiele direkt weiter Minecraft.
0: <lacht> das ist aber ein guter Plan, finde ich.
1: Aber ich will auch, dass du, ich will einen Multiplayer ohne Realms. Wir müssen das irgendwie rauskriegen, wie ich, das funktioniert. Ich,
0: ich glaube ja, dass ich, also ich habe tatsächlich Minecraft, das haben wir heute auch in der Pancake-Bande schon mal besprochen. Ich habe Minecraft, glaube ich, vier oder fünf Mal gekauft. Ich habe es am Handy, ich habe es auf der Switch, ich habe es auf der Xbox 360, auf der Xbox One. Ich glaube, noch irgendwo. Ich habe es auf jeden Fall ja, echt oft aber gekauft. Hast du es
1: denn auch irgendwo wirklich gespielt?
0: Das wollte ich eben gerade sagen, habe ich nicht. Weil ich irgendwie alleine nie so wirklich reingefunden habe. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam mal spielen würden, dann könnte ich da schon Bock drauf entwickeln.
1: Das ist ja das Ding, das Minecraft eigentlich nicht wirklich ein richtig ausgereiftes Singleplayer-Spiel war ja. ganz lang. Ja. Aber mittlerweile, es gibt halt viel mehr zu tun. Mhm. Und viel mehr Strukturen und viel mehr Achievements. Ja. Und das ist mega geil. Aber das ist kein Minecraft-Podcast. Aber ich darf Miki auch vorweg erstmal diese Lieblingsfrage von Miki stellen. Und zwar, wie geht's dir denn, Miki?
0: <lacht> mir, mir geht's gut. Ähm ich habe es auch schon ein bisschen im Patreon-Format angeteasert. Ich habe ein bisschen äh, PlayStation 1 gespielt, ähm, weil ich mir diese PlayStation Mini gekauft habe. Die gab es nämlich bei Saturn für 40 Euro. Und da war ich so, okay, die hat erst 100 gekostet. Das war mir einiges zu teuer. Dann hat sie 60 gekostet. Das war mir immer noch ein bisschen zu teuer, weil die hat halt irgendwie nur 20 Spiele oder so und das sind nicht mal mhm. die besten, die es gab. Da war ich mhm. so, mh, nicht so Bock. Aber dann war sie plötzlich auf 40 runtergesetzt und war ich so. Okay, für 40 kann man das Ding schon mitnehmen, weil es ist ein guter Weg, auf dem großen Fernseher mit äh, HD-Qualität so ein bisschen äh, Playstation-Spiele zu spielen. Ich habe jetzt auch Rayman gespielt und ich muss echt sagen, Rayman ist ein verdammt hartes Spiel. Also, verdammt was? Verdammt hart. Schwer? Unglaublich schwer. Ja. Also, ich hatte das nicht so in Erinnerung, aber wenn ich drüber nachdenke, habe ich es auch nie weit geschafft in Rayman. Und durchgespielt habe ich sowieso in meinem ganzen Leben noch nicht, ist mir dann aufgefallen, weil es wirklich unglaublich schwer ist. Also Hast du
1: es jetzt durchgespielt?
0: Noch nicht, ich bin kurz davor. Ich bin jetzt im vorletzten oder vorvorletzten Level ähm, und bin kurz davor, es durchzuspielen. Aber auch das war ein sehr weiter und steiniger Weg. Also Rayman 1 ist wirklich sehr anspruchsvoll, muss ich echt sagen. Habe ich dadurch cool. wieder gelernt. Ja, und sonst Was? spiele ich gerade bisschen Rage 2. Das macht viel Spaß, weil es irgendwie die verrücktere und abgedrehtere Va Version von äh, Far Cry New Dawn ist. Und das ist auch ganz geil. Das ist halt so ein typisches Open-World-Bethesda-Endzeit-Crossover, äh, was auch immer Spiel. Ja. Also macht nichts Innovatives, aber macht auch nichts falsch. Würde mein erstes Fazit jetzt mal lauten, so nach zwei Stunden.
1: Klingt... Eher so, mehr.
0: <lacht> es macht Spaß. Also, es ist nicht scheiße, macht Spaß. Gutes Gunplay, schön. Also, nettes Spiel für zwischendurch. Jetzt kein großer Titel, würde ich sagen, aber nett. Na dann. Aber worüber wir eigentlich reden wollen, ist Pokémon. Und auch das habe ich gespielt in letzter Zeit. Und zwar in verschiedenen Varianten und Versionen. Um, ich glaube, ich habe jetzt hier in mein, meiner Wohnung drei oder vier Gameboys, die überall in der Wohnung verteilt, rumliegen. In jedem davon ist irgendeine Version von Pokémon drin. Um, und angefangen habe ich tatsächlich letztens, du hast mir ja aus Japan, weil du mhm. eigentlich in Korea warst, aber dann kurz einen Japan-Besuch gemacht hast, hast du mir ja die grüne Version für den Gamer mitgebracht. Ja, genau. Ähm, die grüne Version kam 1996 in Japan auf den Markt, gemeinsam mit der damals roten Version, die so nie in Europa oder äh, USA erschienen sind, diese rot und grün, ähm, die hatten noch mehr Bugs, die hatten andere Sprites bei den Pokémon, also manche Pokémon sehen sogar besser aus als in den Spielen, die dann bei uns ankamen, finde ich, ähm. Huh. Und was ich heute gelesen habe, das wusste ich tatsächlich nicht. Die Entwicklung dieser Spiele begann bereits 1990, also sechs Jahre zuvor. Und es ist damit das längst entwickelte Pokémon-Spiel. Ähm, Rot und Grün. Rot und Grün, genau richtig. Die eben 96 in Japan erschienen sind. Und ich habe das nicht lange gespielt, sagen wir so. Ich habe äh, eine Zugfahrt, ich, da hat Leonie noch in Frankfurt gewohnt, da bin ich zu ihr gefahren. Und habe dann eine Zugfahrt, das sind so sieben Stunden damit verbracht, Pokémon grün zu spielen. Ich kann kein Japanisch, das ist schon mal schlecht, denn es gibt diese Version ja nur auf Japanisch. Ähm, und ich habe da so ein paar Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, es ist gar nicht so leicht, das zu spielen, weil ich dachte erst so, ach, ich habe das so viel in meinem Leben gespielt, so wie du wahrscheinlich eben auch die Rote, über die wir dann gleich noch sprechen. Ich kann das ja eh auswendig. Was will das Spiel denn von mir? Kann ich doch alles. Und es hat auch teilweise so recht gut geklappt. Ich habe den richtigen Starter gewählt, ich habe ähm mit Hilfe des Google Translators und Leonie äh, sogar den Rivalen und mich richtig benannt mit japanischen <lacht> Schriftzeichen. Yay. Ich habe Pokémon gefangen, ich habe die richtigen Attacken gemacht, die ich wollte, das hat gut geklappt. Bis ich dann zu einem Pokémon-Supermarkt gekommen bin, in den ich reingelaufen bin und da war so, okay, ihr willst Pokebälle kaufen und guck mir das so an und hätte fast mein ganzes Geld in Gegengifte gesteckt. Das oh. war, war schon mal so eine kleine Hürde. Ähm, hat dann aber dann doch geklappt und am Ende war ich dann irgendwie also ich habe den ersten Tre äh, Arena-Leiter im Rocco habe ich geschafft war dann im Mondberg und da gab es dann eine sehr witzige Situation weil ich habe ein Fluchtseil und ein Sonderbonbon gefunden die es im Mondberg gibt und habe das mit Google Translate einfach übersetzen lassen weil ich mir dachte so ah ich will jetzt nicht das Fluchtseil verwenden das brauche ich ja später vielleicht noch und das Fluchtseil hieß einfach seltsamer Amerikaner auf Google Translate what und das Sonderbonbon war Nanas Zuhälter was? Und ich dachte mir so, okay, nehme ich jetzt den seltsamen Amerikaner oder Nanas Zuhälter? Ich habe mich für den seltsamen Amerikaner entschieden. Es war leider das Fluchtseil, <lacht> das ich in dem Zeitpunkt dann äh, vertan hatte. Und das Sonnenbubble war Nanas Zuhälter. Ach. Und das beendet dann auch meine Geschichte mit Pokémon Grün. Ich habe es dann nicht mehr wirklich weitergespielt, weil auch die Batterie leer war. Die musste ich dann erst tauschen. Ähm. Hat jetzt mittlerweile eine neue Batterie, das Modul und ich kann wieder normal speichern, aber das war so ähm, meine Erfahrung mit Pokémon Grün, hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Ähm, aber jetzt auch zu dem, was du dann auch gespielt hast, oder hast du Fragen zu Grün
1: noch? Das heißt, du hast das mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Kamera-Funktion von der Google Translate App gemacht?
0: Genau, richtig, mit der.
1: Ja, das wundert mich aber nicht, dass es das nicht so gut funktioniert. Ey,
0: es ist halt auch so ein pixeliges Pokémon-Spiel auf dem Game Boy. Und ich hab's auf dem wirklich alten Game Boy Brick gespielt. Also, diesem großen, grauen ziegelstein gameboy Boy. In okay. Grünton quasi. Also, dass Google da nicht alles erkennt, ist klar. So, Nanas Zuhälter er total okay.
1: Wahrscheinlich ist auch Google äh Translate nicht die beste Adresse für Japanisch Übersetzungen, oder?
0: Möglich, ich weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel mal von Chris gehört, der hat Dark Souls 3 mit diesem Google Translate Ding durchgespielt und es hat anscheinend recht gut funktioniert auf Japanisch.
1: Ich sage nur Nanas-Zuhälter.
0: Ja, okay, Nanas-Zuhälter ist halt so... Okay, hat nicht so gut funktioniert. <lacht>
1: Aber krass. Und wie weit bist du gekommen, hast du gesagt? Bis zum
0: Mondberg. Also ich habe den ersten Orden geschafft. Mein Shigi hat sich schon zu einem Shillock entwickelt, war auf Level 18. Und ich habe das erste Fossil, glaube ich, noch geholt. Danach habe ich gespeichert und aufgehört. Krass. Also doch relativ weit. Ich glaube, ich habe schon so fünf Stunden reingesteckt, würde ich sagen.
1: Ja, das ist doch irgendwie eine Leistung, für, wenn man überhaupt nichts versteht sonst. Ja.
0: <lacht> Aber es war echt nicht so schwer, weil ich kannte halt wirklich noch so ziemlich alles von diesem Spiel.
1: Auch, ja. Ich glaube, dann kommen wir gleich zu dem Grund, warum du alles kanntest. Weil für dich hat ja auch alles mit Blau und oder Rot angefangen, oder? Ja,
0: genau richtig. Für mich hat alles mit äh, Rot und Blau angefangen. Das ist, wir äh, haben da schon öfter mal darüber diskutiert, ob ja, erst der Anime ich. oder erst der Manga, äh, erst das Spiel oder erst der Anime in, bei uns angekommen sind. Äh, der Anime? Ja, es war der Anime, aber auch nur knapp. Ja. Ich habe das heute nämlich noch mal recherchiert. Der Anime lief ab September 1999 auf RTL 2 ähm, und das Spiel kam im Oktober 1999. Also es war nur ein Monat.
1: Das ist quasi gleichzeitig. Quasi
0: gleichzeitig, ja.
1: Was äh, weird ist, weil ich habe heute noch mal versucht, mich zu erinnern, wann ich das bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das war mein Geburtstag 2000. 2000.
0: Bei mir war es ähm, nee, nämlich genau auch der Geburtstag 1990. Ich habe im November, du hast im Januar. Also passt das. Das war halt wirklich 2000. kurz nach Release.
1: Das heißt, du hast es auch 2000 bekommen?
0: Ne, 99, aber im November.
1: Ah, auch direkt zum Geburtstag?
0: Direkt zum Geburtstag, ja.
1: Mega geil. Das war ja
0: meine, meine tragische Geschichte damals, dass mir das mein Onkel aus Wien geschickt hat per Paket, der hat es in irgendeinem Spielzeugladen ah, oh. gekauft und dann war einfach die Box zwar drin, diese Gameboy-Box, aber nicht das Spiel. Da gab es viele Tränen, da gab es ein Telefonat von meiner Mutter mein, mit meinem Onkel, der dann gesagt hat, <lacht> geh mit dem sofort zu Saturn und kauf das einfach, hier überweist sie das Geld. Das hat die dann auch gemacht, wir sind in den Saturn gegangen und ich weiß nicht mehr, wie rum es war, aber ich glaube, er hat mir rot geschickt und weil ich so Angst hatte, dass das Spiel wieder nicht drin ist in unserem Saturn, habe ich dann das andere genommen, nämlich blau. Oh. Weil ich, ich war ich war einfach, ich war war einfach, erstens am Boden zerstören und zweitens hatte ich so Panik, dass es das noch mal passiert, dass ich gesagt habe, nee, ich nehme jetzt das andere. So, Was ist, wenn in allen Spielen europaweit die rote Edition fehlt?
1: Ja, macht total Sinn. Ey, ich war zehn Jahre alt. Ähm, <lacht> um. Wie lange hat es dann gedauert, bis du die blaue Edition auch bekommen hast?
0: Das kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen. Ich weiß das überhaupt nicht mehr.
1: Hast du sie bekommen?
0: Ich habe sie bekommen, ja. Ich war, ich habe äh, bei den, bei der ersten Generation habe ich wirklich rot, blau und gelb gehabt. Das war Aber das heißt, du hast so.
1: angefangen mit blau.
0: Ich habe angefangen mit blau, ja. Krass. Ziemlich okay. sicher. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es so rum war. Es könnte auch genau andersrum gewesen sein, dass mein Onkel blau geschickt und wir dann rot gekauft haben. Aber ich glaube, ich habe dann äh, mich für blau im Saturn entschieden.
1: Ja, sicher, weil dein Kopf so gebrieft drauf war, dass du was Blaues kaufen musst, weil du ein Junge bist.
0: Ich glaube, es war wegen Shigi. Ich fand Turtok einfach geiler damals schon als äh, Glurak. Echt? Ja. Ist bis heute so geblieben und war damals auch schon so.
1: Ich hätte damals hätte ich es selbst gekauft wahrscheinlich auch direkt die rote Edition gekauft.
0: Mhm. Aber du hast doch dann die rote bekommen, oder?
1: Ich habe dann auch die rote bekommen. Ja.
0: Hast du war, warst du das mit dem Flo, Nee, mit dem Flohmarkt war jemand anders, ne? Mit dem Flohmarkt nee,
1: Kauf.
0: Nee, war ich nicht. Okay, du hast es aber auch mit dem Game Boy Color dann gemeinsam bekommen, richtig?
1: Ich habe es mit dem grünen Gameboy Color gemeinsam bekommen.
0: Genau, ja. War dann auch lange Zeit dein einziges Spiel, weil ich mich erinnere, oder?
1: Äh, ja. Sehr lang, ja. glaube ich. Ich hatte ja auch insgesamt nur zwei. Ja. Ich besitze bis heute nur zwei Gameboy-Spiele. Das
0: ist nicht richtig. Ich habe dir das Turtles-Spiel geschenkt.
1: Ah, shit, stimmt.
0: <lacht> Weil ich das unabsichtlich zweimal gekauft habe.
1: Ist da auch die Batterie leer?
0: Mm, da, da hast du keine Speicherfunktion. Also da gibt es gar keine Batterie. Ach. Das hast du ja bei den Gameboy-Spielen, soweit ich weiß, also bei den Gameboy-Gameboy-Spielen nur bei Pokémon, soweit ich mich erinnere. Weil da ja, Zeit dann später auch war, also bei Gold und Silber. Da hattest du ja dann auch eine interne Uhr. Ich glaube nicht, dass du bei anderen Spielen eine Speicherfunktion mit Batterie hattest, bin ich mir ich aber nicht nur, sicher. Ich weiß nur, dass bei
1: meiner Pokémon Rot Kartusche die Batterie leer ah, ist. War es bei mir auch. Mehr spielen kann. Mhm,
0: da habe ich dann beim Gold-Silber-Podcast eine traurige Geschichte noch zu erzählen.
1: Aber Pokémon Let's Go to the Rescue.
0: True, true.
1: Also das hat das das hat das für mich total aufgewogen. Ja. Das war nämlich auch eben vor, ich glaube, in der Zeit, in der Let's Go so angeteast wurde, und so war ich so, ja, eigentlich habe ich richtig Bock, mal wieder Pokémon zu spielen. Mhm. Und ja, da habe ich dann festgestellt, beziehungsweise wieder mich daran erinnert, ha, unfreiwillig, dass die Batterie leer ist.
0: Es gibt übrigens mittlerweile eine geportete Version von Rot, Blau und Gelb für den 3DS wo halt du dieses Batterieproblem gar nicht mehr hast. Falls du wirklich noch mal sehr viel Lust drauf hättest oder haben solltest, es zu spielen, hol dir den DS Port, da fällt das Batterieproblem weg. Den gibt's seit 2016.
1: Ich glaube, angesichts Pokémon Let's Go wird sich diese
0: Situation wahrscheinlich sehr lange nicht ergeben. Ja okay, sehr gut. Ähm, was waren denn so deine ersten? Was sind deine ersten Erinnerungen an Pokémon Rot? Tatsächlich kann ich mich exakt an
1: die Situation erinnern, in der ich es sogar bekommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich hatte damals gar nicht so viel Plan, was es eigentlich ist, vor allem, weil meine Eltern krass gegen Computerspiele waren. Mhm. Das ist so dieses in Österreich sagt man, da kriegst vier Eker der Augen. Ja. Also einem wurde die klassischen quadratischen Augen angedroht mhm. von zu viel am Bildschirm sitzen. Ähm, aber ich habe es dann eben von meiner Oma bekommen.
0: Ah, die guten um Omas.
1: Guten Omas. Aber das Problematische an dieser ganzen Story, und das hatten wir auch schon vielmals in das unserem stimmt, Podcast, das stimmt. ist, dass ich mich echt einfach nicht erinnern kann, was mein Starter war. Also
0: hast du es heute auch nicht geschafft, das rückzuverfolgen? Nee. Ah, scheiße.
1: Ähm, ich hab's versucht, warte, lass mich noch mal gucken.
0: Wir haben ja auch letztens im Kino noch mal drüber geredet, als wir, also wir äh, im Kino waren und uns äh, Meisterdetektiv Pikachu angeguckt haben, haben wir auch ganz kurz bevor der Film losging noch geredet, so, was war da, was war dein Starter? Und da hast also du ein bisschen ist, zurückverfolgen können.
1: Was, was zählt als dein Starter? Der, mit dem du es komplett durchgespielt hast zum ersten Mal? Ja. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich angefangen hatte mit Glumanda. Mhm weil ich äh, ich fand Glurak cool mhm. und ich habe Glumanda genommen weil ich ich glaub, ich fand Glumanda cool ja und ich glaube dann habe ich's mit Shiggy gespielt
0: weil wie wir wissen Glumanda bei den ersten paar Orden richtig schwierig ist
1: weil ja weil also ich glaube bei Misty oder so steht man da relativ schnell an bei Rocco schon bei, mit bei den Stein Pokémon ähm, und ich habe dann echt glaube ich aufgegeben ja und getauscht und ich glaube, ich habe Shigi genommen, weil und das Ding ist, ich wäre mir gar nicht sicher, ob es Shiggy oder Bisasam war, mhm. aber bei den Weiterentwicklungen bin ich mir dann ziemlich sicher, dass ich kein bisa mit mir rumlaufen, also im, mhm. ich habe nicht, ich habe dann schon direkt danach nochmal gespielt und ja. dann deswegen ist es ja alles so vermischt bei mir, ja. weil ich habe erst mit, mit äh, Glomanda irgendwie gescheitert und dann habe ich glaube ich, mit Bisas haben
0: gespielt, mhm. äh, mit
1: äh, Shiki gespielt.
0: Ja, na, wie du sagst, also Glomanda war halt wirklich anfangs schwer gegen Rocco und Misty, weil du halt erstmal Stein hattest, keine Chance ja. mit Feuer, dann hattest du Wasser, auch keine Chance.
1: Und es ist beides krass dumm
0: einfach. Und es ist beides krass dumm. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe damals sehr viel Pokémon auch mit Felix gespielt und was halt wenn ich sage mit Felix gespielt war es so wir saßen beide nebeneinander und hatten unseren Gameboy und dann Pokémon gespielt und ja. haben jeweils kommentiert, was wir gerade machen und erzählt, was wir gerade machen und das war kann bis heute erinnere ich mich daran. Felix hatte Glumanda als Starter Pokémon, das weiß ich noch, weil wir waren dann irgendwann bei Felix Felix hat gespielt und war beim roku Kampf. Und du kämpfst ja erst gegen Kleinstein und dann gegen Onyx. Und beide sind einfach ja. Bei beiden ist Glut nicht sehr effektiv. Aber Glut ist die erste Spezialattacke, die Glumanda lernt. so ja. Shigi lernt Blubber, Bisasamen lernt Rankenhieb oder Egelsamen. Weiß ich nicht mehr. Beides, glaube ich, sogar. Und Glumanda lernt halt Glut. Und du bist so, ja, okay, scheiße. Ist nicht sehr effektiv. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir bei Felix saßen. Ich habe mein Gamer weggelegt und bei ihm zugeguckt. Und es war so wir hatten einen Schlachtruf dafür, dass Glut hoffentlich ein Volltreffer ist, damit das mehr Schaden <lacht> macht. Es war nämlich, Glut, 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 Glut tut gut. Oh Gott. Und das haben wir immer und immer wieder gesagt mit unseren zehn Jahren. Und haben gehofft, dass er diesen Kampf schafft gegen äh, Onyx. Und es ist dann irgendwie nach Stunden des Versuchens, hat's geklappt. Und dann? Und dann ging das Spiel weiter. Und bis, beim, bis er beim Misty war
1: ich wollte gerade sagen, dann ging es ja zu Misty, aber dann Richtig. hatte er schon andere.
0: Genau, das, genau, das wollte ich gerade sagen. Da hatte er dann schon andere Pokémon. Ich hatte damals zum Beispiel auch diesen, ähm, dieses offizielle Lösungsbuch. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Ähm, war so ein blaues, blau-lila Cover mit äh, allen Pokémon drauf. Turtok war da auch sehr prominent drauf, Pikachu im Vordergrund. Ähm, und das war halt quasi nur eine Komplettlösung. Und da konntest du gucken, wo gibt es welches Pokémon. Und da wurde uns dann schnell klar, okay gegen Misty ist Elektro sehr effektiv. Im Vertania-Wald hängt sehr selten, aber es hängt ein Pikachu da ab. Und das haben wir dann, glaube ich, auch gefangen für uns beide. Ähm Und dieser Guide war tatsächlich sehr geil, weil du hattest in der Mitte des Guides geil. so einen Stickerbogen, wo alle 150 Pokémon drauf waren. Und jedes Mal, wenn du ein Pokémon gefangen hattest, konntest du hinten quasi wie in so einem Archiv einen Sticker draufkleben, dass du dieses Pokémon gefangen hast.
1: Ey, das ist ja mega.
0: Mein kindliches Ich war damals aber einfach nur auf, ja man geil, ich will Sticker kleben. Ich habe einfach alle reingeklebt, bevor ich verstanden hatte, was das für einen Effekt hat eigentlich.
1: Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ja, ich habe halt einfach gern Sticker geklebt, ne?
1: <lacht> das ist auch einfach cool, okay. Ja, ist es. Aber es gab ja auch diese Sticker-Alben.
0: Ja, das ist richtig die auch bei uns in der Grundschule sehr heiß gehandelt wurden. Zumindest ja, und die, die
1: Sammelkarten.
0: Richtig, Sammelkarten gab es auch. Es gab auch so einen geilen Plastik-Pokedex als Spielzeug.
1: Ja, das hatten nur die Rich Kids.
0: Ja, sorry for hatte, being one of them.
1: Ich hatte ich hatte Pokémon Red. Mhm. Und ich hatte so vielleicht zwei 7-Zentimeter-Staffeln am Ende dann. Pokémon-Karten.
0: Ja. Ja, ich äh, hatte sehr viel. Ich habe da auch mein ganzes Taschengeld rein investiert. Ähm, ich auch? Ah. Äh, ja, aber das ist, ja, ich habe da viel auch nicht mehr jetzt überhaupt noch behalten. Ich habe das irgendwann mal weggegeben, weil ich dachte, die brauche ich nicht mehr. Ach, ich glaube, glaub, das ist so, das, das, so ein großer Sack voll Pokémon-Dinge. Das Uff. ist das Ding, dem ich am meisten nachtrauere von den Dingen, die ich weggegeben habe.
1: Aber wie sind denn die, wie sind denn die? Deutschen Karten im Preisvergleich.
0: Ich habe das äh, verschenkt damals.
1: Nee, ich meine so jetzt aktuell. Also jetzt
0: aktuell, das weiß ich nicht. Das habe ich äh, überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Weil die Englischsprachigen sind ja relativ gut. Ich glaube der 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 ist ziemlich der Glitzerglurak,
0: Vor allem es gab ja damals dieses äh, erste Edition oder First Edition, dass dann nochmal so ein extra Symbol war. Der ja, geht ja. gut teuer weg, ja. Wenn er eine gute Position ist.
1: Ich, ich glaube, ich kann mich die ganze Zeit erinnern, dass ich irgendwann das Kind mal einen Glitzerglurak hatte. Aber es war halt wahrscheinlich die deutsche Version.
0: Wahrscheinlich, ja. Es gab ja bei mhm. uns auch nicht so viel englischsprachige Karten im Umlauf nee, meistens. überhaupt gar nicht. Die hat auch niemand verstanden. Aber ich habe es auch nie gespielt, das Spiel, muss ich dazu sagen.
1: Ich habe das Spiel auch nie gespielt. Nur gesammelt. Ich hätte nie verstanden, wie das funktioniert hat. <lacht> ja, genau. Ähm, ich hab, Ich hatte einfach nur gesammelt, ja.
0: Als Honorable Menschen, es gab ja sogar ein Gameboy-Spiel, das Pokémon-Trading-Card-Game hieß und in dem du das Pokémon-Trading-Card-Game gespielt hast. Aber das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> also, da war ist relativ denn, schnell Schluss.
1: Ist es schwierig? Dumme Frage, aber hast du jemals als Erwachsener oder so versucht, das nee. nochmal anzugucken? habe
0: ich nie gemacht, aber wir können das, wenn du möchtest, mal probieren. Ich habe nämlich sehr viele Pokémon-Karten mittlerweile wieder hier. Also wir können uns, wenn du Bock hast, mal Decks bauen. Aber ich ich, ich habe sogar fertige Binding Decks of Isaac hier.
1: Spielen.
0: Binding of Isaac müssen wir auch noch spielen, das Force Souls Kartenspiel. Das ist halt wirklich witzig. Aber wir können auch Aber mal ein bisschen Pokémon Trading Card Game spielen.
1: Ich würde mit Pokémon Trading Card Game fast erst, da würde ich richtig abgehen. Das wird <lacht> mega geil.
0: Können wir gerne mal probieren. Oh Gott.
1: Oh, hätte ich nur mein originales Deck noch.
0: Oh. <lacht> ich hatte nicht ein Deck. Ich hatte einfach die fertigen Decks, die es gab. Und andere Booster-Packs wollten random Karten drin waren. Ich habe nie ein Deck gebaut.
1: Ich habe das immer versucht, irgendwie zusammenzustellen. <lacht> okay, das ist ziemlich Aber cool. Das, das war das war verzweifelt und ich habe mir quasi nur meine Lieblingskarten ausgesucht. <lacht> <lacht> da war kein großes Ausrechnen, was ist jetzt am besten dahinter. <lacht>
0: Aber zurück zu den Gameboy-Spielen. Es soll nämlich in diesem Format hauptsächlich um die Gameboy-Spiele gehen, was sich, es lässt sich aber natürlich nicht vermeiden, dass wir auch über andere Dinge reden. Und das ist voll okay, weil wir nicht der Podcast sind, der starr auf dem Thema beharrt. Das ähm, hätte
1: man jetzt weniger elegant ausdrucken können, aber ja.
0: Ist halt, wir schweifen gerne ab und es macht auch Spaß abzuschweifen. <lacht> Finde
1: ich. Ich dachte. Ich dachte, du roastest uns einmal schön jetzt. Ja, ein
0: bisschen. <lacht> Aber es ist ein gutes Roasten. Wer, wer geroastet wird, hat auch was geleistet. Sonst könnte man Aber ja auch, nichts roasten.
1: auch nur bei Comedy Central, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Oder Saturday Night Live oder irgend sowas.
1: Ähm ja, weiter im Text. <lacht>
0: ja, weiter im Text. Ähm wollte mit dir so ein bisschen die das Spiel durchgehen, beziehungsweise so, was du als wichtige Momente des Spiels erachtest. Ähm, oh Gott, nee. naja, das Ding ist so, wir haben jetzt schon über die Starter geredet, das war einer der Momente. Ein anderer Moment wäre Man, Ja?
1: Als ich es lange nicht gespielt hatte und bevor ich jetzt Let's Go wieder angefangen habe, ja. war die, die, die das, das, das auf dem Schiff war immer das Ding. Die MSN? Die MSN. Mhm. Die MSN war für mich einfach so mega krass. Ja. Weil sich das da dann da bewegt, unter Anführungszeichen. Mhm, weil es wegfährt. Und, ja, genau. Und weil du dann nicht mehr an Land kannst. Ja. Und das war für mich mega krass, weil die ganze Spielwelt plötzlich eine andere wird in einer Spielwelt, die sonst eigentlich mega statisch ist.
0: Mhm, das stimmt, das war krass mit dem Schiff
1: und die MSN ist echt glaube ich so ja und natürlich äh, Lavandia City.
0: Ich habe mir Lavandia City mit einem äh, dicken Ausrufezeichen aufgeschrieben, weil das hat so eine krasse Atmosphäre erzeugt, obwohl es nur ein Gameboy Spiel war.
1: Und vor allem der der Soundtrack auch.
0: Der ist mir bis Lavandia heute im City. Kopf, er ist super der simpel, weil er nur so ganz einzelne Töne sind, aber der ist so creepy.
1: Da gibt's doch auch irgend, da gibt's irgendeine komische Lore dazu, Oh,
0: oder? ja, 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 Da gibt's tatsächlich so Lore dazu, dass äh, irgendwie äh, mit...
1: Nee, nee, wir, wir thematisieren das jetzt gar nicht, weil okay. sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen.
0: Ja, okay, den verstehe ich auch. Also das ist wirklich, das ist creepy. Und auch die es Musik ist echt, super creepy.
1: Es ist mega, mega creepy. Ich bin froh, schrägstrich enttäuscht ein bisschen, dass das bei Let's Go nicht ganz so übernommen wurde. Ja. Aber es macht halt auch Sinn.
0: Das macht Sinn.
1: Aber ohne Let's Go vorwegzunehmen, äh, Lavandia City ist auf jeden Fall so eines der Dinge, an die ich mich noch erinnere, die mega krass waren, einfach
0: damals für ja, mich auch. total. Und, ähm, jo. Was ich damals krass fand, war der Vettania Wald. Wenn du halt so das, du kommst dann so das erste Mal in so, eine, in so ein anderes Dorf und bist du, ja cool, ich habe jetzt mein Heimatdorf verlassen, gehst dann weiter und kommst erstmal in diesen riesigen Wald und als Kind hat der für mich also als Kind, so als Zehnjähriger war das für mich, das ist der riesigste Wald. Ich kann mich verlaufen, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Heutzutage laufe ich da einfach straight durch und weiß, ah, okay, hier, hier, hier. Aber damals war der richtig krass für mich.
1: Aber weil halt einfach auch an jeder Ecke einer steht und dich aufhält und genau da steht, wo du ums Eck kommst. Ja. Und es ist einfach mir so, ah, Rufzeichen und dann irgendwelche Beleidigungen und dann. Ja, genau.
0: So. Oh Mann, ja. Dann. Schon wieder. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist der Mondberg um den sie ja auch dann irgendwie so ein bisschen Mysterium aufgebaut haben, weil irgendwie ja da, ja, da kommen die Pipi, aber die sind super selten und die kommen nur beim Mond raus, weil da irgendein Meteorit eingeschlagen ist. Ja, und wenn, genau. Wenn man so überlegt, eigentlich ist die Story vom Pokémon gar nicht so scheiße so vom Spiel. Du kannst, du kannst eigentlich echt viel rausziehen, wenn du willst so dieses Ding mit Lavandia, du hast den Mondberg mit dem Meteor, du hast diese ganze Mewtwo-Story, die später noch dazu kommt, wo du Tagebücher findest in diesem zerstörten Haus auf der Pyro-Insel und das ist halt so eigentlich ziemlich geil.
1: Eben, das ist ja quasi dann Post-Ende fast.
0: Ja, so beim vorletzten Orden, glaube ich, kommt das. Also die Mewtwo-Story wird zumindest beendet nach, nach dem, äh, nach der Top-4, so nach dem liga Genau. Ja.
1: Ich glaube, ich habe das als Kind nie gemacht.
0: Mewtwo gefangen? Jo. Oder ich hatte das später? Lösungsbuch. Also...
1: Das ist das Krasse. Bei uns war, also ich hatte das Lösungsbuch nicht. Mhm. Und, äh, und, das ist aber, aber, naja, das ist vielleicht nicht so ein cooles Thema. Aber, ich weiß heute nicht mehr, woher ich das damals wusste. Mhm. Aber der Vervielfältigungscheat mit Missing Number.
0: Missing Number, ja.
1: Das, ich wundere mich echt, woher ich das wusste, weil ich hatte keine Freunde in der Schule und aus irgendwelchen Gründen wüsste ich das doch. Ich, aber das war mein Jam, boy. Ich glaube, einfach Masterball vielfältigen <lacht> und alles fangen, ja. was es
0: gibt. Ich glaube, es gab halt aber auch selbst, also es gab halt kein anderes Gesprächsthema damals, so in der Schulzeit. Es ging immer das um Pokémon. Hatte ich nicht, ne? Auch wenn du nicht wirklich Freunde hast, aber wenn du mit Leuten geredet hast, dann hast du wahrscheinlich über Pokémon geredet. Wahrscheinlich. Ja, das war halt Thema Nummer eins, immer. Es ging nur um Pokémon. Ich, ich könnte also, wenn ich an diese Zeit denke, dann ist in meinem hat in meinem Leben quasi nur Pokémon stattgefunden. Ich bin nach Hause gekommen, habe Pokémon geguckt. Wenn Pokémon zu Ende war, habe ich den Gameboy geholt und Pokémon gespielt, während irgendwas anderes lief. Ich habe mich nur über Pokémon unterhalten. Ich habe nur Pokémon Dinge gekauft von meinem Taschengeld. Es war alles Pokémon.
1: Das Ding war aber, das war ein Jahr später anders für mich. Ich bin auf eine neue Schule gewechselt mhm. und das ist ja, das war also bist du da nicht auch genau auf eine neue Schule gekommen? Ja. Und auf der neuen Schule war plötzlich ich war in der Musikschule mhm. und in dieser Musikschulklasse gab es nur drei Jungs mhm. und aus irgendwelchen Gründen keine Nerds oder niemanden, der so richtig in dem drin war. Keine ja. Ahnung. Und dann hat sich also von Pokémon Go meine mein, mein Gegenwärtigkeitshorizont relativ schnell Richtung Anime verschoben und so richtig krass drin war ich halt in äh, Digimon und richtig, richtig krass drin war ich in Dragon Ball Set.
0: Mhm. Ja, das war dann schon die erwachsenere Schiene, und Anführungszeichen. Ja. Mhm. Verstehe Da war
1: dann... Da war dann auch das Pokémon-Spiel gar nicht mehr so... Da kam dann auch irgendwann die PlayStation One mhm. Und da habe ich echt äh, Pokémon... Ich habe auch meine rote Edition, gemeinsam mit meinem Game Boy Color, wurde irgendwann, als ich 15 oder 16 war, meinem kleinen äh, Cousin geschenkt. Ja. Ähm, und ich habe Fun Fact, erst vor, glaube ich, drei Jahren zurückbekommen. Oder? Ich erinnere mich
0: noch dran, ja, wo du äh, wirklich aber auch, dass die dich darum kümmern musst, dass du es zurückbekommst.
1: Ja, hm. bei Retrospektiv ist es wahrscheinlich mega der Pitch-Move, ein Geschenk zurückzufordern. Aber ich kann mich noch, also der Hauptaspekt da war, dass meine Eltern das nicht so ganz hundertprozentig mit mir abgeklärt hatten, hm. ähm, sondern dass sie einfach irgendwann meinten, du, ja, wenn du das jetzt ja eh nicht mehr brauchst, dann können wir das ja eigentlich. Und ich so... Äh, äh, vielleicht nicht, nee. Ja. Und sie haben es halt dann trotzdem gemacht. Mhm. Ähm, War es ein bisschen krass, also dumm, nicht krass. Ist ein bisschen dumm. Ich habe äh, die Originalverpackung damals dazugegeben und dann nicht mehr zurückbekommen.
0: Mhm. Ja, Originalverpackungen beim Gameboy sowieso immer so ein Ding. Diese Kartons, die halt einfach nicht so resistent waren.
1: Ich sag dir das, die waren in perfektem Zustand, als ich sie gegeben habe, weggegeben Ach, krass ja, ich ja.
0: Also meine sehen auch noch teilweise relativ gut aus, aber nicht alle, muss ich sagen.
1: Die Ich weiß nur, die die Pokémon-Verpackung war, war komplett tadellos, die war tadell, da war nicht mal dieser Verschluss beim Karton war umgebogen. Ach krass. Ich hatte die einfach in so einer, wir haben super dumm gestaltete Kinderzimmer zu Hause und da gibt's einen riesen Container, der... Äh, unter so einem Rollcontainer noch ist mhm. und in den kannst du nur rein, wenn du das andere runterhebst und mhm. da war das drin. Das heißt, es hat echt seit fünf Jahren niemand angegriffen ah ja, Krass. Und der hat es dann bekommen.
0: Ja. <lacht> das ist natürlich schade.
1: Was mega lustig ist, aber das ist eine andere Story, aber die Jungs sind auch Beide mittlerweile in Gaming, die spielen 100% Fortnite. Ich habe nichts mit ihnen zu tun zu sein, <lacht> aber ich kann dir sagen, die spielen 100% Fortnite. Als sie ihre ersten Smartphones bekommen haben, waren sie permanent auf neingelg unterwegs.
0: Hören die unseren Podcast?
1: Ich habe mal angedeutet, dass ich einen Gaming-Podcast habe und ja, ich. Die, die beide haben mich ganz lang einfach nur, die die haben Sterne in den Augen, wenn sie mich <lacht> Ich bin der coolste Mensch, glaube ich, für die somit. Oder zumindest war ich das, Neues. als sie vielleicht noch mehr, als sie noch Kinder waren
0: und dachten, ich wäre cool. nice
1: Kinder sind einfach einfach zu beeindrucken. Das ist richtig,
0: ja. <lacht> War ich auch tatsächlich. Und Pokémon hat deshalb, mich damals sehr beeindruckt. Ich
1: wollte gerade auch die Kurve wieder kriegen, deshalb war ich auch so beeindruckt davon, dass Pokémon so ein bisschen Farbe hatte auf meinem Game Boy Color.
0: Ja, das stimmt. Es hatte, ne, wie du sagst, ein bisschen. Es gab ja wirklich diese Game Boy Color-Spiele, so wie dann auch Pokémon Silber und Gold waren, die sehr die, die Farben direkt drauf abgestimmt hatten. Aber bei Pokémon Rot und Blau hattest du, hattest du glaube ich, Farben abgestimmt auf die Städte, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Soweit ich mich erinnere, hattest du, dass zumindest bei Pokémon Gelb war es so, dass die Farben immer gewechselt haben. Und du hast zum Beispiel in Azuria halt so einen leichten Blauton oder so einen Blaustich. Und bei Rokosstadt, Stadt, bei äh, hier Dingens, ne? Ich habe ihn so sch schlecht benannt. Ist egal. Rokos Stadt hatte so ein bisschen Braun Filter und das war, glaube ich, bei jeder Stadt ein bisschen anders. Lavandier dann Lila. Soll ich mich Lavandier erinnern. war Lila. Genau. Ganz sicher. Bei genau, also Lavandier
1: ist in mein, meinem Kopf immer noch Lila. Ja,
0: bei mir auch. Und das hattest du bei der, bei dem, beim, beim Game Boy Color eben dann. Was ich immer sehr erstaunlich fand, weil ich mir dachte, wie erkennt der Game Boy Color, wann er die Farbe wechseln muss, wenn es damals, als die Spiele gemacht wurden, noch gar keinen farbigen Game Boy gab. Same,
1: absolut same. Ich weiß bis
0: heute nicht, wie das funktioniert. Ich
1: verstehe das auch nicht. <lacht> ich verstehe das
0: echt nicht. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wäre mal ein spannendes Thema. Aber ich habe äh, für weiß. mich ist es immer noch Zauberei bis heute.
1: Aber hast du denn sonst noch äh, außer Lavandier und den Mondberg und so, hast du noch Locations, die dich mega geflasht haben? So ich, als
0: ich fand die Safari Zone sehr geil. Weil ich dieses Konzept mega nice fand, dass du dir irgendwie 30 Bälle beim Eingang kaufst, da reingehst und einfach wirklich so eine Safari-Zone hast. Und das klang für mich damals so, boah, ist mega geil, du streichst ja durch die Wildnis und da laufen Herden von Taurus rum. und Das hat halt alles in meiner Fantasie stattgefunden. Aber bis heute ist die Safari-Zone für mich einfach richtig geil.
1: Es war quasi wie Jurassic Park ja. Remakes. Ja. Eigentlich war es super trashy. Ja. Und naja.
0: Genau, mit kleinen Pixeln und du, es liefen ja nicht mehr Pokémon rum so, du hattest trotzdem nee, Zufallskämpfe. Eben.
1: Ich dachte auch, ich dachte vor allem, dass da echt die Pokémon so rumlaufen, wie sie ja eben jetzt tun. Jetzt das hast ist du ja, ja ein Freundespark,
0: ne, in Let's Go.
1: Ja, und sie laufen ja wirklich rum. Ja, genau. Also generell im ganzen Spiel laufen ja, genau.
0: sie ja rum. Ja, genau. Ja, ja.
1: Und ja, ich dachte auch damals, dass es. Das
0: ja, aber es ist äh, bis heute für mich einfach noch in, krass in meiner Erinnerung so. Und sonst, also, wenn ich sonst überlege. In meiner gar nicht so. In deiner nicht? Nee. Hast du noch irgendwas, was, was bei dir so wirklich ein krasser Pokémon-Moment war? Es gibt halt eigentlich vieles, wenn man guckt. So diese ganze Team Rocket-Story mit der geheimen Höhle und so. Das dann auch
1: in diesem Turm mit den ganzen Laufbändern am Boden.
0: Uh, ja, ja, ja. Das war ja, genau, das war dieses Versteck in der Spielhalle, ne? Ah, nein. Ja, genau.
1: Nein, nee, nee, die, das war dieser Turm dann in der in der nächsten Stadt.
0: Ja, und, genau, oder? mit der, der die Silph mit den Teleportern.
1: Genau, da war das. Das
0: war auch geil.
1: Und es war halt einfach so fuck, das, also zumindest hat mich das damals als Zehnjähriges einfach krass überfordert. Ja, mich ich war, auch. War, Alter, ich komme hier nicht vom Fleck.
0: Apropos überfordert, was ich bis heute nicht verstanden habe, ist das Schalterrätsel bei Major Bob in der Elektroarena. Du läufst zu so einem Mistkübel zu so einem Mülleimer ja. und drückst und bist du so, okay, hier ist nichts drin. Ah ja, okay, hier ist der Schalter. Und dann war irgendwie die Erklärung: Ja, der Schalter sollte an den Mülleimer anschließen. Der ist ein Nachbarmülleimer und du bist so, okay, cool, läufst du irgendeinem, nein, leider nicht. Ne, Rätsel zurückgesetzt. Ich hab's bis heute nicht verstanden, wie es funktioniert.
1: Wie, und wie ging's dir in Pokémon Let's Go?
0: Selbe, auch nicht verstanden.
1: Ich hatte das in zwei Sekunden.
0: Ich weiß es nicht, dann, vielleicht bin ich einfach dumm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du
1: hast es einfach falsch äh, gelesen oder irgend so. Das kann sein, das kann einfach oder sein. Einfach, oder einfach, also anders interpretiert und das
0: Spiel will, dass du es anders interpretierst und das ist einfach... Das kann, das kann leicht sein. Ich habe es auf jeden Fall bis heute nicht verstanden. Aber <lacht> also es war anspruchsvoll. Genauso wie eben diese Teleports in dem Silvco.
1: Aber es sind so, weißt du, das ist so, es gibt einfach so Dinge, es gibt sicher auch einen Haufen von Leuten, für die das mit den Teleportern und Laufbändern und so völlig normal war. Ja,
0: Bestimmt. Ganz bestimmt. Ähm, ja, aber das waren so die, die Dinge, die für mich wichtig waren. Ähm, wenn du keine mehr hättest, dann würde ich sonst noch zu anderen Kleinigkeiten übergehen.
1: Ja, bitte
0: Kleinigkeiten. Ähm, erste Kleinigkeit, du hast äh, im Pokémon Blau und Rot das erste Mal so als Antagonisten ein Team von äh, Bösen. Das war in dem Fall Team Rocket. Später wurde das dann zu gab es noch andere Teams. Hier waren, war der Anführer Giovanni, der dann auch der letzte Arena-Leiter war, was ich damals unglaublich krass fand. Das war so ein Riesentwist damals für mich. Dass ähm, er da
1: nochmal drin sitzt. Dass, dass er nochmal mal drin sitzt. Schon irgendwie dreimal aufgetaucht.
0: Ist. Ja, genau, richtig. Und du dachtest, ah, den habe ich jetzt besiegt, Team Rocket ist zerstört und dann sitzt er da und sagt so, Hallo, ich bin der Arena-Leiter und bist so, What? Es
1: war mega nervig. Ich einfach, ich hab den <lacht> so <gehabt. lacht>
0: Und ja, nach der nach der letzten Arena ist man dann her weiter zum Indigo-Plateau, wo man gegen die Top 4 gekämpft hat, nachdem man in der Siegesstraße ähm, theoretisch auch Zapdos fangen. Nee, Lavados konnte man da fangen, sowas. Ähm. Und dann hat man gegen die Top 4 gekämpft, was ich auch super krass fand. So Du musst gegen die härtesten Gegner in vier Kämpfen hintereinander bestehen, ohne dass du einmal zum Pokémon Center kannst. Fand ich richtig geil damals.
1: Das war richtig zäh.
0: Es war zäh, aber hat dir einiges abverlangt. Fand ich irgendwie cool.
1: Das war richtig krass. Aber es hat sich halt auch echt wie eine Leistung angefühlt, wenn man da fertig war.
0: Ja, total. Also du, du hast dann wirklich so... Alles, Das hat dir alles abverlangt. Du musstest alle Typen wissen, du musstest deine Pokémon, dein Team im Griff haben. War richtig geil. Hat mir richtig Spaß gemacht damals. Und ja, ähm, es kam dann noch äh, im Juni 2000, beziehungsweise in den USA 1999, in Japan 1998, die gelbe Edition, die eigentlich gar nicht gelbe Edition heißt, wie ich jetzt in der Recherche auch rausgefunden habe, sondern die heißt Special Pikachu Edition. Die heißt eigentlich gar nicht gelb. Ach, krass. Ja, ähm, die kam dann jedenfalls raus. Das war Aber es ist halt gelb. Es ist gelb. Es ist ganz klar gelb. So Wenn du rot, blau hast und gelb sagst, weiß jeder, was gemeint ist. Und jeder nennt es gelb.
1: Auf Englisch heißt es Pokémon Yellow.
0: Ach, krass. Ich hab's äh, auf Deutsch geguckt, da war die Special Pikachu Edition. Ich ähm, glaube
1: auf Englisch. ist hm. huh.
0: ähm, Jedenfalls kam die dann so ein Jahr später noch raus, als äh, bei uns eben Rot und Blau. Und war im Endeffekt Rot und Blau mit ein bisschen Tweaks. Also du hattest als Starter nicht äh, Glumanda, Bisesam oder Shiggy, sondern du hattest Pikachu, das dir nachlief und du auch gucken konntest, wie es ihm geht, immer wieder. Was jetzt in das Let's Go wieder so aufgegriffen viel. wurde. Das ich war, war
1: so neidisch auf alle Menschen, die das hatten.
0: Es <lacht> war auch ein bisschen so das erste Mal, dass der Gameboy für mich Sounds gemacht hat, die ich erkannt habe. Weil du hast da die Serie schon sehr gut gekannt. Das heißt, du wusstest, wie Pikachu spricht. Und Pikachu hat wirklich Pika Pika gesagt auf dem Gameboy. Die Qualität ist richtig scheiße gewesen, aber es hat halt funktioniert. Irgendwie. Und ja, das, das kam... Das war
1: ja auch dann, das war ja auch allgemein einfach die Edition von Pokémon, die näher an der Serie war. Genau, richtig. Weil die hat ja auch Team Rocket Jesse und James adaptiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: genau. Die hat äh, Jesse und James ins Spiel gebracht. Ich glaube, sie wurden nicht Jesse und James genannt, sondern trotzdem nur Team Rocket. Aber, aber sie sahen sie halt da. genauso aus. Und sie waren da. Sie hatten Mauzi mit. Sie hatten auch ihre äh, charakteristischen Pokémon, eben Smogon und äh, Rettan, die später sich entwickelt haben noch. Ähm, ja, und äh, die Charaktere sahen auch zumindest bei äh, dem Enkel von Professor Eich ein bisschen mehr aus wie in der Serie. Auch Professor Eich sah mehr aus wie in der Serie. Ja. Fun Fact: Was ich auch lange nicht wusste, du hast in Pokémon Rot, Blau und Gelb nie Ash gespielt. Nee. Das äh, war lange Zeit war mir das nicht bewusst. Du spielst ja rot.
1: Rot, in ja, Rot oder du benennst es halt um.
0: Genau, richtig. aber Also eigentlich ist es der Charakter Rot. Gary, also beziehungsweise ist Gary in der Serie, der Enkel von Professor Eich, ist im Spiel die Person Blau. Und es gibt theoretisch sogar noch eine Manga-Vorlage. Und da gibt es noch eine Frau beziehungsweise ein Mädchen, die heißt Grün, die eigentlich auch der, der eigentliche Protagonist in Pokémon Grün in Japan hätte sein sollen, was dann aber gestrichen wurde.
1: Alter, wie verwirrend.
0: Also eigentlich hätte es damals einen weiblichen Charakter zu spielen gegeben im ersten Pokémon-Spiel. Wurde nur dann geändert.
1: Wie hast du deinen ersten Charakter genannt?
0: Ich habe den nach mir benannt. Und das mache ich bis heute so. Migi. Ja. Und der andere? Der andere hat immer irgendeinen dummen Schimpfnamen bekommen. Ein Schimpfwort? Der war halt irgendwie Arsch oder so.
1: Ach krass, wirklich jedes Mal
0: jedes Mal irgendeinen anderen Namen. Ich weiß noch, dass äh, Felix dann bei, bei Gold und Silber einen sehr witzigen Namen für den Rivalen hatte. Das erzähle ich dann im anderen Podcast. Ähm, aber ja, ich habe denen immer irgendwelche Schimpfwörter als Namen gegeben. Arschdepp, irgend sowas, was sich halt ausgegangen ist in dem kleinen Namenfeld. ist ja österreichisch von dir. Ja, ich weiß.
1: Wie hast du es dann bei bei Let's Go gemacht?
0: Auch so. Da habe ich aber dem Rivalen, glaube ich, keinen Rivalennamen gegeben, sondern irgendeinen netten Namen. Da, ja, genau. Da, da hieß er Eric Geich. <lacht> oh Gott. Das war ja sehr witzig. Wie so, hast du weiß. das denn gemacht? Nachdem sie auch äh. ein männlicher Charakter war. Ist wahrscheinlich schwieriger gewesen für dich, oder?
1: Nee, es war mir scheißegal. Es war Ach, Bea.
0: Sehr gut, finde ich gut.
1: Das war ja auch generell, ich meine, weibliche Charaktere selbst benennen können, ist ein Luxus, den uns nicht mal heutzutage die meisten Spiele gönnen. Weil weibliche also, Charaktere
0: auch ganz oft nicht existieren.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist, als als Frau ist es kein, als Frau ist es nicht weird einen Mann zu spielen. Ja, stimmt. Frauen, die spielen, spielen seit Angebot der Zeit männliche Charaktere. Ja, du hast schon recht. Also es war scheiße. Außerdem muss man ja sagen, es ist ja eigentlich im Spiel völlig egal.
0: Ist es. Ist es total. Ich fand's trotzdem schön, dass es später natürlich noch geändert wurde und man sich aussuchen konnte, ob man Junge oder Mädchen nimmt. Also ja, das ab, ist natürlich. Cool. Ab Pokémon Kristall ging das dann ja und das finde ich gut. Ich mag das gerne so. Inklusion immer gern gesehen.
1: Ich finde es auch cool. Ja. Aber damals war es mir halt einfach scheißegal. Ja, verstehe ich. War schwer und fertig. <lacht> und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ich glaube, ich habe meinen Gegner einfach Blau sein lassen.
0: Der hatte aber auch immer so komische Namensvorschläge. Irgendwie, ich weiß das gar nicht mehr. Ganz, ganz seltsame Namensvorschläge weiß ich auf jeden Fall noch, dass der hatte. Check Hast du dein oder so. Pokémon
1: eigentlich Spitznamen gegeben?
0: Anfangs ja, bis ich gemerkt habe, wenn ich die entwickle, verliere ich den Überblick, welche Pokémon welche sind. Weil ich mir dachte, okay, das heißt jetzt gar nicht Glurak, scheiße. Oder heißt er ja jetzt gar nicht Tutu? Hä? Und dann habe ich irgendwann ganz schnell damit aufgehört, dem Pokémon Spitznamen zu geben.
1: Ja, ich habe das, hab das nie gemacht.
0: Ich verstehe es. Es ist auch total verwirrend, vor allem in den ersten Spielen, weil du ja in der Anzeige immer nur diese kleinen Symbole hast. So. Und dann sehen halt ganz viele Pokémon gleich und du bist so, wer ist jetzt wer?
1: Aber es ist mega süß, wie die aussehen. Das
0: stimmt. Das ist richtig. Ja. Ich
1: wollte gerade einen Digimon-Vergleich ziehen, aber ich ziehe in einem Pokémon-Podcast keinen Digimon-Vergleich. Aber wir haben im
0: Digimon-Podcast auch Pokémon-Vergleiche gezogen.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ein bisschen wie das Rookie-Level von Digimon. Es ja, sind diese stimmt. Kleinen
0: das stimmt, da hast du recht.
1: Und das finde ich mega süß, dass
0: ja. Pokémon
1: ja. Äh, da so klein dargestellt werden.
0: Das stimmt, ja. Da hast du recht.
1: Aber... äh, Look at the time, Michael. Wir haben
0: fast eine Stunde. Ich wir, hab's nicht ganz einschätzen können. Ich habe zu dir gesagt am Anfang so, ich schätze mal, so halbe bis maximal Stunde. Das haben wir fast eine Stunde schon geschafft. Ähm, ich fand es sehr schön, mit dir sehr intensiv über Pokémon zu reden. Weil ich glaube, über das Spiel haben wir noch nie so intensiv geredet. Wir haben jetzt auch einiges weggelassen. So Pokémon Stadium, Pokémon Snap gab's ja auch noch alles. Ähm. Soll aber jetzt gar nicht Thema sein. Es soll hier wirklich rein um die Gameboy-Spiele gehen, um die Hauptserie. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, mit dir dieses Format starten zu dürfen und freue mich auf weitere Folgen. Aber hauptsächlich freue ich mich auf mehr Pokémon Talk, weil Pokémon Talk ist immer geil. <lacht>
1: Ich äh, ich bin ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als erstes bei dieser äh, Reihe dabei sein habe dürfen. Zumal es auch die einzige Generation ist, zu der ich wirklich was sagen kann von den Spielen mit, abgesehen jetzt von Let's Go. Mhm. Aber ob des mangelnden Budgets war ich ja meine gesammelte Kindheit da dann so ein bisschen raus und auch nicht mehr wirklich reingefunden bis zum ja. Mongo. Ich verstehe es ähm, auch, weil das heißt auch die die kompletten 150 oder 151, wie man denn will, äh, Pokémon werden für mich immer die Pokémon meines Herzens sein.
0: Eine Frage, zwei Fragen zum Abschluss. Hattest du Mew? Ich glaube, irgendwann später
1: dann schon mal. Ich kann hm. mich erinnern an den... Ja, und er ist ja dann so krass, also S ist dann so krass overpowered.
0: Ja, weil es jede Attacke lernen kann.
1: Ja, und haut einfach alles weg.
0: Ganz kurz. Das ist halt
1: das auch dann der Moment, wo man das Spiel weglegt.
0: Ja, so ist es. Es gibt auch einen Glitch, wie du dir Mew ohne Cheat oder irgendwas fangen kannst. Ähm, Ach, krass. Ganz, ganz kurz runtergebrochen. Er beinhaltet, dass du ein Abra fängst, das Teleport kann und du läufst dann in Azuria die Nuggetbrücke hoch und teleportierst dich bei bestimmten Trainern, die dich erkennen und mit einem Ausrufezeichen auf dich zulaufen, zurück zum Pokémon-Center. Das machst du zweimal. Wenn du dann wieder die Nuggetbrücke hochläufst, erscheint ein wildes Mew.
1: What the fuck?
0: Ähm, Habe ich auch erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Ähm, zweite Sache zu Mew. Es gab damals sogar in Österreich eine Aktion von Nintendo, wo die rumgefahren sind und in großen Kaufhäusern Mew verteilt haben. Du bist dann da mit ah. deinem gameboy modul hingegangen. Die haben das in so eine Maschine reingesteckt und haben dir, als würden sie tauschen, da gab ja diese Animation, wenn du getauscht hast, ähm, als würden sie tauschen, haben sie dir Mew auf dein Modul geladen. Wie geil. Das habe ich damals gemacht im Europark, das weiß ich noch, hier in Salzburg.
1: Wie krass.
0: Ja, war echt geil. Dann hatte ich dann zwei Mew, weil ich äh, damals zwei Pokémon-Spiele eben hatte, rot und blau. Ähm, ja, das war das Erste. Damit habe ich nämlich auch die Frage beantwortet, ob ich Mew hatte. Und die zweite Frage ist, aber die hast du eigentlich schon im vorigen Podcast, den wir gerade aufgenommen haben, zum Meisterdetektiv Pikachu beantwortet. Was ist dein Lieblings-Pokémon aus Generation 1? Ich weiß es aber, erzähl es bitte nochmal, weil ich weiß, wie viel Liebe du für dieses Pokémon hast.
1: Also, es ist mein Lieblings-Pokémon nicht, weil es sonderlich stark ist. Und ich weiß nicht, und ich gehe davon aus, ich würde es nicht wählen, wenn es das einzige Pokémon ist, das ich zum Kämpfen habe. Aber irgendwie ist das passiert und ich liebe einfach Anton. Ich liebe Anton. <lacht> es ist und auch liebenswert. Die Wir hatten gerade ne, ein Patreon-Format aufgenommen für äh, Pokémon Detective Pikachu. Und ich muss sagen, die Darstellung von also es ist mir ein bisschen zu flauschig, zu mhm. federig. Aber ich liebe einfach Anton. Ja. Anton ist das süßeste Ding ever. Ich habe ich habe so ein, ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Ich glaube, das war so eine Figur aus einem Ü-Ei.
0: McDonalds. Da sind wir, nachdem wir bei David auf der Geisbergküte ja, 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 ja. Geburtstag das ich fallen das waren.
1: Das, das Winky, das Winky, das dumme Winky. Ja, genau. Winky-Enton. Anton. Aber ich habe einen Anton aus dem Jahr 2000 ungefähr.
0: Ach, du hast noch eine alte Figur quasi. Ja, und das ah. ist mein Anton
1: und das steht heute noch zu Hause in meinem ehemaligen Kinderzimmer ja. auf meinem äh, wie sagt man Nachttisch, mhm. da steht
0: Anton. weißt du was das damals war es gab so Plastik pokebälle mit Pokémon Figuren drin ja, und so ja, un das war das. unglaublich ekligen Bonbons die Bonbons waren nämlich nur so ja. hauptsächlich Zitrone und Zitronenbonbons mag sowieso schon niemand das ist wie bei und, Gummibärchen und da und waren dann die, die Figuren waren, da drin. waren
1: so ein bisschen weich die sind nicht ja, genau. ganz hart
0: die sind so ein bisschen weiches Plastik ja genau
1: ja oh Gott dann weiß ich das, weil ich habe nämlich den Pokéball auch noch.
0: Ey, also das war so ein geiles Ding. Du konntest die immer am im Supermarkt an der Kasse kaufen. Die waren nicht mal günstig. Also du hast es schon ordentlich dafür bezahlt. Und dann waren da aber geile Pokémon-Figuren drin. Und der Pokéball selbst war auch geil, der halt die Verpackung war. Du konntest die immer so um ein paar Grad drehen und dann waren die verschlossen, nämlich.
1: Ein Kab äh, wie heißt das?
0: Ich weiß so das nicht. Bayonet. Irgendwie sowas, ja. Das fand ich auf jeden Fall damals richtig geil und die Figuren waren auch der Hammer.
1: Ja, da ist mein Enton, ja. Ja. Das ist mein Enton. Geil,
0: ich finde es das cool, dass du das immer noch hast.
1: Und ich habe das auch gerade schon mal gesagt und ich finde oder zumindest in meiner Wahrnehmung, es ist wahrscheinlich nicht richtig, aber in meiner Wahrnehmung war, als ich ein Kind war und als ich damit aufgewachsen bin, Enton immer ein Schnabeltier, mhm. keine Ente. Ja. Vielleicht fand ich gerade deswegen die Federn ein bisschen eigenartig. Das kann
0: sein, ja, dass du das im Film deswegen ein bisschen komisch fandest.
1: Aber Anton ist Liebe einfach.
0: <lacht> ich, ich versteh's.
1: Was ist dein Lieblings-Pokémon? Und nicht nach, es ist stark und es
0: haut alles weg. Ich weiß, das hätte ich jetzt auch gar nicht gemacht. Und äh, es ist bei mir wirklich genau derselbe Aspekt wie bei dir. so Ich liebe dieses kleine Vieh, weil es einfach so süß ist. Mhm. Es ist bei mir ganz klar Shiggy ja. Ich liebe Shiggy in der Serie, ich liebe Shiggy im Spiel. Ich habe mit Shiggy angefangen. Ich liebe die Shiggy Squad mit den geilen Sonnenbrillen. Ich liebe, dass Shiggy das Ash hatte. Dass Shiggy im in, in Meisterdetektiv Pikachu jetzt im Film, die waren unglaublich süß. Es ist nicht ein starkes Pokémon, solange es nicht entwickelt ist. Es kann natürlich stark werden, so wie Enton auch. Entoron ist auch gut dann im Endeffekt. Ähm, aber ich liebe Shiggy einfach. gar
1: nicht. Wer Enton entwickeln lässt Kriegt aufs Maul. <lacht> man, Anton entwickelt man nicht.
0: Ich <lacht> <lacht> Mochte auch das Anton in der Serie übrigens sehr gerne.
1: Es ist einfach mega süß. Ich liebe auch, um, für alle Menschen, benutzt Anton GIFs in Unterhaltungen mit euren Freunden. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Anton Content, immer cool. Ja, finde ich auch. Und Anton GIFs, mega cool. Ja. Anton All Things... All Things Intern. All things
0: intern. Ja. ja, aber bei mir ist es eben Shigi. Gut. Dann hätte ich jetzt soweit nichts mehr zu sagen. Es ist jetzt quasi genau eine Stunde, die wir gemacht haben. Ich freue mich, wie gesagt, dass wir das gemacht haben, dass wir das gestartet haben. Sag noch mal Danke an dich, dass du das mitgemacht hast jetzt mal mit mir. Danke, dass ich durfte. Du Ganz klar. Du hast, wie gesagt, du hast mir auch die, die grüne Edition aus Japan mitgebracht. Du hast ja, einen stimmt. erheblichen Teil auch zu meinen äh, Generation 1-Erfahrungen jetzt nochmal beigetragen. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt und überlasse dir als Gast die, äh, also Gast ist auch so dumm gesagt, weil äh, ja, aber du, ja. we, du weißt, was ich meine äh, und überlasse dir die letzten Worte.
1: Mache ich jetzt echt die Schlussworte? Du darfst die
0: machen. Du okay. musst nicht.
1: Also, ich hoffe, dass Mi bald einen Namen für dieses Format findet. Ich glaube, <lacht> es wird irgendwas mit Road to Pokémon
0: Schwert und Schild.
1: Du könntest das Schwert und Schild einfach mit Susi abkürzen. Scher und Schild. Sch Pokémon zu Poké, Road to Pokémon Sushi. Ja. Um, aber ich hoffe, du findest bald einen Namen für dieses ja. Format. Es war mir ein großes Vergnügen, äh, bei der ersten Folge dabei zu sein. Äh, ich hoffe, dass die Leute, die uns vielleicht sogar über dieses Format finden, auch in unseren regulären Podcast vielleicht mal reingucken. Und ich hoffe, ich kann dann dabei sein, auch gegen Ende nochmal, weil ich ja dazwischen wahrscheinlich ein paar Mal aussetzen mhm. werden müsste bei diesem Format. Aber ich finde es mega cool. Ich freue mich, dass wir das machen dass du das machst. Uh, das Cover wird außerdem mega schön, aber ihr habt es <lacht> ja eh schon gesehen, wenn das ihr stimmt, das anhört. Ja. Um, und viel Erfolg und viel Spaß, Migi, bei deinem neuen Format. Woop woop. Oder unserem neuen Format, verdammt nochmal. Keine Solo, there is no I in World Team, Migi. Ich dachte, du
0: sagst, there is no I in Free-to-Play, weil das würde auch stimmen.
1: Das stimmt auch, ja. ja. <lacht> und außerdem ist kein Eye in... Squirtle Squad. Squirt. oh, äh, uh, <lacht> wait. Anton! <lacht> das funktioniert nicht.
0: <lacht> Anton! There is no eye in Anton.
1: There is no eye in Anton. <lacht> ja. Das stimmt. Das sind also, gute Schlussworte. Danke und Migi, Godspeed. <lacht> ja. Mach Großes mit diesem Format.
0: <lacht> Mach ich. Tschüss! Tschüss! <lacht>